0: 今日も一日頑張ったなただいまマッキーのちょっと聞いてよこの番組は東京の片隅でつつましく生きる30代後半の芸マッキーがお送りする日記系ポッドキャスト家に帰って大切な誰かに話しかけるような感覚で日常の出来事や普段は言えない心の内を語ったりしています皆さんもリラックスしてマッキーの話し相手になってくださいねそれでは今回のエピソードをどうぞ皆さんこんばんはマッキーです少し前なんですけど久しぶりにスノーボードに行ってきました僕はですねスノーボードを始めたのが30を超えてからなんですけど以前の働いていた会社のメンバーでスノボ部というのを結成しましまてみんな初心者ではあったんですけど20代前半とか半ばぐらいのメンバーに混じって僕も一人参加をしていて1シーズンにね3 4回とか行くぐらい結構ハマってたんですよ一式スノボのねウェアとかボードも揃えたんですけどそこの会社を辞めてからほとんど行かなくなりまして特にコロナ禍になってからはもう1回も行けてなかったんですよね。で本当に4年ぶりぐらいにやっと行けることになりましたというのも去年ゲイちゃんのシュンピーが企画をしてくれた高尾んに泊まるツアーがあったんですよねでそこで仲良くなったメンバーで「スノボする人いない?」みたいな話をしていたら一人の子がその話を覚えてくれていてで2年越しではあったんですけど企画をしてくれましたしかもすごくお財布に優しいプランでして。だいたいね2万 8,000 円で新潟のスキー場までの新幹線代とリフト券2日分そして、えー、と宿代を含めてその金額なんですよメンバーは芸茶の俊平もいるんですけど企画してくれたのはまた別の友達でしてその他に3人と計5人で行ってきました久しぶりのスノーボーということで最初はねもうめちゃくちゃ怖かったんですよねリフト圏降りるのもひと苦労しましたしその後履いて滑ろうにも全然感覚がつかめなくってあどうしようと思ったんですけどやっぱり一回滑り降りたら感覚を取り戻して最終的には4年前よりもうまくなったなって感じでしたやっぱり雪山って本当にテンション上がるんですよね景色もいいしスノボでねこう上からこう気持ちよく駆け降りてくるって本当に楽しいんですよねしかもスノボやる人ってまあ大学生とかね若い子も多いんですけどなんかこうみんないけてるというかかっこいい人多いんですよねそういう面でもすごく目の保養になりましたちなみにその泊まった宿なんですけど安いだけあって結構建物が古いんですよねただゲレンデほぼ直結みたいな感じですごくいい場所にあるんですけど部屋はまあそこそこ広い部屋で、まあ、5人で人泊まってしかも宴会部屋みたいなところだったんで夜中好きなだけ騒いでくださいって言ってくれてもう本当に好きなだけねボードゲームとかやったりして騒いだんですけど一切クレームも来なくってとっても快適でした、まあ、ご飯とかは安いだけあって本当に夜はね鍋とか朝は鮭と味噌汁みたいな感じで本当にシンプルなものであったんですけどスノボがメインででてるんでね全然十分でしたそういう感じで、まあ、宿自体は可もなく不可もなくっていう感じだったんですよねですけどめちゃくちゃゃく満足度が高かったんですよなぜかというと宿のお兄さん、まあ、責任者みたいな方なんですけどその方の対応が本当に素晴らしかったんですよね最初チェックインする時からニコニコして説明をしてくださってたしそれだけじゃなくってなんかねこう気遣いの一言だったりとかみんなを楽しませようとするような一言がね自然と出る方だったんですよねでさっき言ってた部屋で「好きなだけ騒いでくださいね」って言ってくれてたのもこのお兄さんでしたし「翌朝ね昨日楽しめました?」みたいな「全然騒いでる声聞こえなかったですよ」「プロレスとかしてくれてよかったんですよ」みたいな感じで冗談言ってくれたりとか。僕(笑)も混ざりに行けばよかったですね、みたいな感じで言ってくださって、もうね、我々一度みんなお兄さんのこと好きになってて、え、本当に来て欲しかったみたいな、呼べばよかったっていう、あの、絶対ね、実際には来ないと思うんですけど、もうそれぐらいお兄さんにみんな心を奪われてて、なんかね、こう言葉にすると難しいんですけど、単純にそのお兄さんがかっこよかったのもありますし、人懐っこさだったりとか、ラフなんだけど、すごく気遣いのできる方だったっていうところで、このお兄さんが宿のグレードを上げてる、魅力的な宿にしてくれてるっていうのがすごく感じました。で、やっぱり思うことはみんな同じで、レビューとか見ても、宿は結構老朽化が進んでますとか書いてあるんですけど、お兄さんが最高だったとか、お兄さんのおかげで楽しい旅行になりましたとか、そういうレビューがね、いっぱいあったんですけど、それぐらい魅力的な人だったなと思います。でこのことから僕がちょっと感じたのは環境やものじゃなくって人の力でここまで僕は接客業をやってるのもあってまさにその考え方が自分の目標にもなりますし励みにもなるなと思ったんですよ。販売員もやっぱり同じで例えば大手のラグジュアリーブランドに行ったとして10万円のお財布を買おうと。決心ししたとしますよ、ね、で対応してくれたスタッフの方がすごく丁寧だったりとかラグジュアリーな雰囲気で素敵な対応してくれたら本当にこう価値のある体験になると思うんですけどその方がもし「私はこういう高級ブランドの販売員です」みたいな感じで何もプラスアルファの一言がなかったりとかちょっと冷たい態度だったりとかしたら「高いお金出すのにこんな態度なんだ」っていうちょっと期待かからのの失望とといいううその落差がすごいと思うんですよでも逆に結構こう安めのねセレクトショップとか接客そこまでしないようなスタイルのお店とかもあると思うんですけどそういうところで数千円の T シャツを買う時にそこで店員さんが声をかけてきてくれて T シャツの選び方だったりとかその好みを聞いてくれたりだったりとか自分では見つけられなかった商品を持ってきてくれたりとか。プラスアルファ、プライベートな部分まで話を引き出してくれて雑談をしたりとかそういうことってすごく思い出になりますよね。で結果選んだ T シャツがすごく自分に合ってたりとか人に褒められたりなんかしたらやっぱりあの店員さんがおすすめしてくれたからこういういい買い物ができたんだまたあの人に会いに行こうってなりますよね。なんかそれが今回の宿での経験とすごく近いなと思って自分も。お客様と日々関わる立場として心に残る体験ただの買い物じゃなくってそういう付加価値をつけられるような販売員でありたいなっていうのをすごく感じました以前のコラボ会で高博くんとも話しましたけどネットでね何でも買えるこの時代にわざわざリアル店舗に行って人から物を買うそれってただのお会計だったらコンビニのような無人のレジでもいいんですけどやっぱりいろいろ聞いてみたかったりとか話をしてその商品の裏にある物語を知って買う商品ってやっぱりすごく思い出にななっったたりりとか満足度が高くなったりしますよねそういうことを今回の旅行からも考えるきっかけをいただいたのでやっぱり人っていいなって思いました皆さんも日々の生活の中でスーパーの店員さんだったり飲食店の店員さんだったり、まあ、いろんな1回しか会わない方いると思いますけどそういう素敵な出会いが転がっているかもしれないのでぜひアンテナを張っていろんな方とコミュニケーションを取っていただくといいかなと思います。まそれではは今今週週ののテテーーママいいきたいと思います今週のテーマは男性は女性におごるのが当たり前です。このテーマ結構前なんですけどツイッターでも話題になってましたよね。僕も細かいところまでは覚えてないんですけどそのちょっと話題になったツイートというのが女性は男性とデートするために化粧をしたり高いお洋服を買ったりしてたくさんお金と時間をかけている綺麗な私とデートをする。あなたはせめてご飯をご馳走するぐらいは当たり前だよねみたいな趣旨のお話だったと思いますでなんで今このエピソードを話すかっていうとスノボ旅行の際にみんなで鍋をつついてた時にたまたまこの話になったんですよねで結構この話が盛り上がって女性と男性の間の話だけじゃなくてゲイ同士の話にもなってその感覚が意外と人によってちょっと違う部分もあって面白いなぁと思ったのであえてこのテーマを取り上げてみました皆さんは男女がデートをする時男性が女性にごご飯をご馳走するのって当たり前だと思いますかまあ僕自身明確な答えは出ていないんですけどでもあえて言うならその気持ちもわかる。っていう感じですかね僕のススタンスは男性側の意見としては僕の感覚では、まあ、ご馳走するっていう方も多いんじゃないかなと思いますしそれと同じで女性側の意見もご馳走されることが多いとかそれに対して違和感を感じないっていう方やっぱり多いんじゃないかなと思います僕がこのことについて考えるきっかけになったエピソードがあるんですけど今仲良くさせていただいている女友達3人組がいるんですけどその人たちとはまあ定期的に月 1, 1ペースぐらいで4人でご飯をしているんですねでその会合が始まったばっかりの頃かなまだ仲良くなりかけの頃に僕結構衝撃を受けた言葉があってその3人のうちの1人がマッチングアプリを通して男性と初デートに行ったっていう話をしてたんですねで、その相手の男性がその女性をすごく気に入ってくれてアプローチをしてきてくれたそうなんですねでも1軒目のご飯屋さんのお会計が割り勘だったで2軒目も行ったのかなでそこも割り勘だったっていうことでその僕の友達の女の子はありえないっていうような発言をしていたんですよちょっとニュアンスが違ううかもししれなないでですけど幻滅をしたそうなんですね僕は最初その話を聞いた時に全然普通に話を聞いてしまって「あよかったねー」って言おうとしていたら「ありえない」みたいな感じになっていて「え何がだろう?」って最初気づけなかったんですけど話を聞いていたら男性が女性を口説こうとしているしかも初めて会って1回目のデートそのご飯屋さんの料金を払わななないいいっていうことがありえないなんですよねその女性に気に入られたいとかいいところを見せたいって考えたら確かにご馳走した方がスマートだし女性側からすると大切にされているなっていう感覚になるかなとは思いますでもゲイの社会で生きていた僕からするとご飯を割り勘するのってすごく普通のことだったので。ご馳走になることが当たり前という感覚が僕は最初すごく衝撃だったんですよね。あ、男女の間はご馳走になるのが当たり前なんだって思ったんですよ。僕らはどちらかというと割り勘が当たり前で、もし年上の人とご飯に行ってご馳走してくれるって言われたら、あ、ラッキーっていうか<笑>、あの、ありがとうございますっていう感じなんですけど、なんかデフォルトが違ううんんだなっていいのに気づいたんですよねでも不思議なもので最初僕はその違和感を持っていたんですけどその女友達と仲良くなっていくにつれて僕もその感覚が分かるようになってきたというか違和感がなくなくってきたんですよこれ多分ね言ったらすごく悪い方に取られそうなんですけどあのその子たちもすごく可愛いんですよね。で可いいってただポテンシャルで可愛いっていうだけじゃなくって本当に努力をしてるんですよ運動をしていたりとか美容の知識をみんなで交換したりとかいろんなアイテムを買ったりとかサロンに通ったりとか日々本当に努力してるんですよそのたまものがその美しさなんだなっていうのを一緒に過ごしているとすごく実感するんですよねで僕が男性だったらそんなに努力をしてかわいい姿でいてくれる人たちと一緒にこうデートをするってすごくスステータとといいいううか一緒にいて楽しいと思うんですよねその楽しい気持ちとかその子と一緒にいる時間を大切にしたいっていう気持ちそのお礼ではないですけど示す形としてご飯をご馳走するっていうのは意外と自然な流れなんじゃないかなって僕は今では思うようになりました。これ言葉にすると本当になんか誤ったニュアンスで伝わりそうですしあの絶対男性が女性にご馳走しなければいけないっていうことを言いたいんじゃないんですけど大切にしたい気持ちがそこに現れることも自然なんじゃないかなっていうことが伝えたかったですで彼女たちの話を聞いているとあのご馳走を本当にされたいわけじゃなくってどちらかというと今言った大切にされたいっていう気持ちが強いようなんですよね数千円おごってもらえてそれでラッキーっていうよりはごのご馳をしてくれるっていうその気持ちが嬉しかったりなんて言うんだろうないい女として見られてるとかねそういう気持ちになりたいじゃないですけどそういうことなのかなって僕は最近理解しています。先輩私ちょっとと言いたいいいいたここがあるんんですなんだだのポッドキャストを聞いてくださいマッキーのちょっと聞いてよそのスノボの時にみんなで語っていてシュンピーが言っていたことがあったんですけど昔男性が女性におごるのが当たり前っていうのって昔の価値観じゃないみたいな話をしていてなぜならバブルの時代は男性はすごくお金を持っていて。女性の方が収入が少なかったっていうことがあったと思うんですよねなのでお金を持っている方がお金をあまり持っていない方にご馳走するのって確かに自然な流れだなと思ってそういう価値観が最初だったんじゃないかなと思いますでも今ももちろん男女で収入の格差はあると思いますけどバブルの時ほどではないですしあの男女そこまで今は開きがないと思うんですよねそういう中で男性が女性におごるのが当たり前という価値観が定着してしまうと男性は男性で生きづらくなってしまうし女性も対等でいたいっていう方にとっては居心地が悪くなってしまったりすると思うのでこのの価値観はは徐々に薄ままってきてきいいいるのではないかなかとも思いますだからこそ Twitter で話題になったと思うんですよね。みんながこの価値観が当たり前と思ってたら話題にならないはずなので今は時代が変わってきて男性がおごるのが当たり前じゃないっていう価値観を持った人が増えてきているっていうことなんだと思います。でまたこのごちそう問題に関する私のエピソードがあるんですけど20代前半の時に付き合った彼がいるんですけどその方がね134個上だったんですよね。仕事もすごくしっかりされている方で非常に優しい方だったんですけど付き合ってすすぐに言われたんですよその方すごくグルメでいろんなお店に連れてってくれるんですけどマッキーが「お金が厳しい時は遠慮なく言ってね」「俺は行きたいお店に行きたいからご飯は厳しい時はご馳走するからその時は次のお茶をおごってね」とかって言うから全然遠慮なく言ってね。以前付き合ってた彼がそれを言わずに無理して付き合っていてしんどくなって別れたっていうことがあったっていう話も聞いたんですねすごく嬉しかったというか結構お金の話って日本人するの苦手じゃないですか相手の懐事情を探るのってやっぱりあまりいい気分がしないですしある種のタブーとされている部分だと思うんですけど僕らは年齢差があったこともあってまあ、完全にご馳走するわけではないけど厳しい時は頼ってねって無理しないでねっていうそのの気遣いの一言がすすごく嬉しかったんですよね。ちなみにその彼とは本当にいい関係が築けて居心地もすごく良かったんですけど20代前半の私はね2人の関係が家族みたいになってしまった時にこの人にはドキドキしないあもう好きじゃないんだと思って1年ちょっとで別れちゃったんですよね。今思うとすごく素敵な方だったなと思いますこのことから何が言いたいかっていうとご馳走をしななくてても相手への気遣いいは示せるんんだっていうことなんですよね完全にどちらか一方が全額を出すというのではなくって出せる範囲で出すっていうところが優しさなんじゃないかなと思いました割り勘というと完全に半額ずつを出すっていうイメージがありますけど時には年齢差だったりとか収入の差がある場合もありますよねそういう時に割り勘をしてしまうと一方にはすごく負担がかかって一方はかなり余力があるみたいなことが起きるじゃないですか友達同士だったらそれは当たり前だと思いますただこれから付き合う相手とか付き合ってる場合とかそういう時って何がフィフティフィフティなのかなって思うんですよねさっきの僕の元彼とのケースだったら彼が6出して僕が4出すとか割合はその時々によって変わるかもしれないですけどそういう年齢差や収入差に合わせた気遣いそこも含めてフィフティフィフティなんじゃないかなと思いますかといってそれに慣れてしまって僕があ「じゃああのー、半額より少ないこの金額でいい?」とかって言い始めたらそれは違うと思うんですよね。あくまで金額を多く出す側の配慮であって慣れててててししままっっ気遣いいもらるる側が当たり前にななのは違うなと思います例えばご馳走されるのに慣れてしまってお財布すら出さないみたいなそういうところって違うなと思いますし。ごちそうしてもらった時にありがとうございますとかごちそうさまですっていう一言をちゃんと言えるかとかその場で形として示せなくてもどこか出かけた時にお土産を買って渡すとか結構そういうのがねできる方って素敵だなと思うんですよね時代的に公平とか平等とか対等とかそういう言葉が叫ばれるようになりましたけど依然として格差っていうのもあるのは事実なのでそういう何が平等かなって考えた時にお互い配慮ができるようになるといい関係が築けるのではないかなと思いますなので 50-50 というより僕が思うには 60-60 みたいな60対60お互いがちょっとプラスアルファの気持ちを持って相手のことを思いやって行動してあげるそうするとお互いの気遣いによって本当の平等が得られるんじゃないかなと思います最後に似たような話にはなるんですけどちょっと前に僕ラブイズブラインドっていうネットフリックスの恋愛リアリティショーにハマっていたことがあるんですよね簡単に言うと10日間だったかなあの男女がお互い別のエリアで生活をするんですねで毎日お互いの顔を見ずにいろんな方とお話をしてていいくっていう番組なんですけどその中で見た目を排した状態で会話を通してお互いの価値観をすり合わせていって誰と結婚するかを決めるみたいな番組なんですけどその番組の後半でマッチングがが成立した後に同性生活を送るる場面があるんですよねでそこで男性のお医者さんと女性の事務職の方かなが同棲をすするんですよでその女性が何ででも対等にしたたいいっっていう方だったんです,よ、ね、すごくしっかりしていていいことだと思うんですけどとはいえ男性と女性の収入格差がある中でその女性は家賃も半額出したいし生活費もきれいに半分にしたいし料理を作ったり家事をする分担もきれいに半分にしたいっていうちょっと一般的な感覚からは少し行き過ぎてるような感覚の持ち主だったんですね。で結果的にどうなったかはあえて言及しませんが私はその女性を見ていてすすごくきづらさを感じたんですよ本当に相手のことを好きだったらフィフティフィフティにこだわらず相手がお仕事から疲れて帰ってきたら少しでも家で休めるように時間がある側がご飯の用意をしたりとか家事をやったりとか。相手を支えたいっていう気持ちになるんじゃないかなと思ったんですよね。対等でいることも大事なんですけど、それより支え合うことの方がもっと大事だと思いました。対等でいることってすべてをフィフティフィフティにすることじゃなくって、何か物事を決めるときに、お互いの意見をきちんと聞いて、二人で話し合って決めることだったりとか、何の根拠もなく男性優位で物事を進めないということだったりとかそういうことの方が大事だと思うんですよねきっとその女性の考えとしては金銭面で男性に頼ってしまうことで相手にきっとアドバンテージを与えてしまうっていうことだったりとか自分の立場が弱くなるんじゃないかとかそういうことを懸念されてたのかもしれないなと思いました。すべて平等にすることで自立した一人の女性として自信を持って生きていきたかったのかもしれないし彼女の意見は否定するつもりは全くありませんですけど本当に好きな者同士だったらちょっと違う行動ができればより相手に自分の思いが伝わるんじゃないかなとも思いました今日は「男性は女性におごるのが当たり前」というテーマで話を展開してきましたけどこの問題は男性がただ収入が多いからおごるのが当たり前という話ではなくって話してきたように時代の背景の変化だったりとか男女平等という考え方であったりあとは相手へ思いを伝える一つの表現という見方もありましたしなかなか一言では片付けられないテーマだったかなと思います男女の間だけでなくってゲイ同士でももしかしたら年上の人がおごるのが当たり前とかそういう価値観を持っている人もいるかもしれないですし男女に限った話ではないなと思いますお金の話ってなかなかしにくいですけどこういうちょっとした価値観のズレが付き合うってなると意外と大事な部分だったりするので自分の価値観どうだっったたかかなてて見直してみたりとか今回の話をきっかけに振り返ってみてはいかがでしょうかちなみに僕と彼は基本的に全部接班ですね家賃もきれいに半額ですし光熱費も半額ですし同棲している人ってみんなどうしてるか聞きたい部分でもあるんですけど食費食費をできるだけ半々にはしています。まあこれだけ話してきて半々なんかって思う方もいるかもしれないですけどいつもねスーパーとかで買い物をしてきたらマッキーボックスとピッピーボックスがあってそこにお互い買ったもののレシートを入れていくんですよね。自分専用のものには×印をつけたりとかして結構細かく管理しています。毎月月末に電卓を持ち出してレシートを読み上げながら電卓を叩いていくらだったかっていうのをお互いに出してその差額の半分を一方に払うっていうのをやってるんですけどこれすごく綺麗に半額にできている気がしてお互いストレスないなと思いますでもこんなことをやりながらお互い結構頻繁にスイーツを買ってきてそれを一緒に食べようっていうのをやってるんですよねもしくは臨時収入があった時に今日はご馳そうするから焼肉行こうとかねそういう何か一方にいいことがあった時とかって一緒にお祝いしたくなったりとか分かち合いたくなったりするのでなんか独り占めしようっていうよりは一緒にお金使うのとかは好きなんですよでもこれって例えばスーパーのお金を半額にしてなかった場合お互いなんとなく買ってきて好きに使うってなると大体彼の方が仕事を早く終わってスーパーで買い物してるんで彼ばっかりがお金をたくさん払っていてストレスを感じている中でたまにケーキとか買ってこられてもそんなんじゃ足りんわいってなるかもしれないしなんかちっちゃなストレスを残していくと結構精神的に不衛生な気がするんで,すよねなので僕たちはそういうベースとなるお金を本当にきれいに。母にした上で、お互いに日々小さなものをね、プレゼントし合ったりしているっていう感じです。でもこうやって話してみると、我が家は結構細かい方かもしれないですよね。年齢差も1個っていうところで、お互いどっちが怒るっていう考えになりにくいのもあるかもしれないです。同性している方のお財布事情、すごく気になるので、もし、お便りとかね、X でコメントいただける方はぜひお願いします。それでは以上でエンディングに移りたいと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。感想や質問、お悩み相談、短くても長くても何度も結構です。ちょっと聞いてよーという感じでマッキーに気軽に話しかけてくださいね。X でつぶやくときは、ハッシュタグマキチョ、カタカナでマキ、ひらがなで、ちょでお願いいたします。Spotify や Apple Podcast のフォロー、高評価もしていただけると励みになります。それでは次回の配信でお会いしましょう。以上、マッキーでした。